0: O assunto é futebol. Segundo tempo.
1: Haroldo Costa. Boa tarde pra você. No ar o assunto é futebol. Segundo tempo aqui na Rádio Jornal. Para toda a rede, Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira e Rádio Jornal Petrolina. E também na internet no Jornal.com.br nos aplicativos. O programa está no ar com produção técnica de Big Alves e Edilson Lima. A sua participação é através do painel interativo da Rádio Jornal. Você manda a sua mensagem no site da Rádio Jornal ou no aplicativo. Você também pode mandar a sua mensagem para o painel interativo e aparece aqui na nossa tela. Você é sempre muito bem-vindo à sua participação aqui na Rádio Jornal. Bom, vamos então para a análise desse 0x0 0 de Curitiba Esporte que nós acompanhamos ontem no Couto Pereira. O ele já fez aí um comentário a respeito desses últimos dois resultados do esporte, né? O Guto saiu falando realmente em quatro pontos, acabou voltando só com um dessa passagem por Campinas e Curitiba. Mas o 0x0 0 de ontem foi aquele jogo em que o esporte tinha bola, mas não conseguiu ser letal. Até o João usou esse termo ontem à noite. E, e é realmente um termo que talvez explique muito o jogo. Faltou é, ser um pouco mais letal, um pouco mais arriscar, né? Arriscar, talvez, um pouco mais de ousadia, de definição. O próprio Guto Ferreira falou sobre isso também. Faltou gol, é, botar a bola para dentro. Mas acho que não só isso, né? Um pouco mais de, de arremates, de tentativas para tentar pra abrir o placar no Couto Pereira. É, o 0x0 foi... Na minha opinião, justo. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas, em princípio, pelo que os dois times produziram. No, nós mostramos os melhores momentos mais cedo aqui na TV Jornal e tem uma defesa do Luan Poli, né? Uma defesa boa. Mas só
2: tem aquela. E só tem isso. Eu acho que
1: foi justo, não?
2: Eu, eu acho, veja, bom, veja bem, o, o, dos empates, porque o esporte passou até 15 esse foi o menos danoso. É. Na verdade, esse empate estava programado, porque do, do que se debateu aqui, sobre os sete pontos que o esporte iria ter em dois jogos, e, e, e em três jogos, perdão, então isso ficou visto que o jogo do Guarani é que era o jogo para ganhar. Deu errado ali. Agora, os outros, o resultado foi o que estava mais ou menos previsto. Agora, nesse aspecto aí, do jogo de ontem, o que, o que animou é porque você compara o jogo de ontem com o do Guarani, aí você vê que o esporte evoluiu, Sim. porque ontem faltou o esporte finalização é o que o Carlari falou há pouco aqui um, um jogo não pode ser bom se o time tem condições de ganhar e não ganha ele é mais ou menos então eu enxerguei assim, agora o empate está dentro do programado e se tratando de equipe de dentro do G4 o que não está programado é você empatar com o Oeste duas vezes e, é, é empatar com o Brasil duas vezes. Ou só para questionar essa, essa questão aqui, para colocar essa questão aqui do empate, o esporte teve 15 empates, sendo que oito dentro de casa. Só para ver que coisa interessante. O esporte empatou com o Oeste na primeira rodada e voltou a empatar com o Oeste na vigésima rodada. O primeiro jogo foi 1 a 1 o segundo jogo foi 0 a 0 Aí o esporte. Teve outro empate que foi com o Bragantino. Esse tá ok. Esse empate aqui foi um bom resultado, porque o time merecia. Então, um empate de 1 um a 1 um. Teve um empate com o Figueirense em 0 a 0 Esse foi ruim, porque foi dentro de casa e com um time fraco na competição. Então, esse empate do esporte poderia ter sido evitado. Outro empate do esporte nos 15 foi com o São Bento, 2 a 2 mas se tratava de um jogo fora, deu para engolir. Outro empate com o Brasil, que eu já falei. Empate com o Guarani, 1 um a 1 um. O jogo foi na Ilha do Retiro, vocês se recordam. O Esporte empatou com esse Curitiba, que empatou ontem. Empatou dentro da Ilha do Retiro também com um a um. Tá dentro do programa, empate com a equipe como Curitiba. Aí vem outro empate com a Ponte Preta em 2 a 2. O jogo foi lá em Campinas, quer dizer, tá dentro do que se pode aceitar para um empate. O empate do esporte com o Atlético Goianiense que veio a figurar até na liderança. Então, o Atlético também é um empate que você aceita porque é um time do G4 hoje. Aí vem novo empate com o Oeste em 0 a 0 e aí empate do esporte com o Vitória 2 a 2. Vitória Estava numa fase ruim na hora que empatou com o Esporte 2x2, mas estava se levantando. É, dizer, é normal um time grande como o Vitória. Empate com o CRB, rivalidade regional. Aí vem novamente empate com o Brasil e depois o um empate de ontem. Esses foram os 15 empates do Esporte. Daqui eu coloco quatro empates como inadmissíveis para o Esporte. Lembro, e tá bom aqui que, Haroldo, você e Carlyle vão estar com a mente... É, voltada para os jogos, vão relembrar. Com o Oeste, foi aquele jogo que o Sport fez o gol de brocador. O jogo não estava não bom, mas o gol saiu no final. O gol de empate foi aos 45 minutos, me parece, ou até nos acréscimos. O gol do Oeste. Este empate aqui, o Sport perdeu dois pontos. O outro empate com o Oeste, aparece no 0x0. Nesse aqui tanto o Oeste como o Esporte, estavam fazendo uma partida fraca, foi você que narrou. Isso. Mas Yuri perdeu um pênalti. Perdeu. Então, você vê que o Esporte teve chance de ganhar. E não tinha por que empatar com um time desse. Aqui já são quatro pontos. Aí você vai para jogo os jogos contra o Brasil, outros dois empates que eu também considero que o Esporte jogou fora mais quatro pontos. Então, dos dos oito empates em casa, dos 15 empates no total, quatro empates do esporte poderiam ser evitados e hoje ele seria o líder do campeonato com mais oito pontos acrescentados. Então, isso aí a gente tem que deixar essa argumentação como sendo absolutamente pertinente, o torcedor vem cobrando, e porque o time do esporte tem que ter cobrança nisso também. Agora, no fundo, na minha mente analisando a campanha do esporte que ainda está com, com uma certa sinuosidade eu vejo três jogos dentro de casa que dá para o esporte chegar, não tenho nem dúvida disso, ele tem nove pontos para disputar, onde ele na verdade precisa de cinco é.
1: ô, ô, Carlyle, ontem eh, o Leandrinho não fez uma grande partida o Marcel foi comentarista do jogo até criticou muito o Leandrinho achou que ele não foi aquele meio, aquele jogador intenso, de passes bons na partida, mas ele não tinha o Carmona e houve uma opção de não levar o Léo Arthur para viajar até Curitiba, aí o Guto ficou até depois a metade do segundo tempo ali com aquela formação, depois foi que ele começou a mexer, aí fez aquelas alterações saiu o brocador, entrou o Elton aí, o que, é que você achou aí do, da formação do esporte?
0: É, vamos lá, é, é, deixa eu voltar rapidamente sobre essa questão de empate, todo, todo, todo o resultado empate, vitória ou derrota dá, dá, dá lições e o empate de ontem mostrou outra lição, primeiro é, esporte quando se impõe, esporte quando é mais agressivo, mostra o peso e sua tradição em campo, ele consegue adversa- é, é, resultados melhores, e ontem ele se impôs diante do Curitiba, na questão defensiva, na questão de volume de jogo faltou uma imposição lá na frente é, aquela, aquela gana de fazer gol, isso o Bragantino tem mais do que o esporte, aquele tesão mesmo de fazer gol, o esporte não teve, por exemplo e o que é essa gana de fazer gol? Quando o esporte está jogando em casa, tem uma jogada pela, pela ponta, por exemplo, então o Yuri vai cruzar, então não apenas brocador Guilherme aparece na área, tem mais gente chegando na área, o Guto tem, falou isso, né? tem volante tem um próprio Leandrinho, ontem a gente não via isso cruzamento na área, até escanteio, escanteio era nove, era 10 contra cinco, mas um de jogada trabalhada, um cruzamento na área, era sempre quatro, cinco contra um, contra 2 do esporte por isso que o esporte é frágil nesse jogo aéreo, é, se tiver uma posição maior como tem, e na maior parte dos jogos em casa ele vai conseguir fazer mais gols, ou pelo menos tirar esse esse buraco que teve ontem, e aí voltando também dos outros buracos, aí você citou Leandrinho, eu achei que o Leandrinho fez um bom jogo não achei que ele foi dos piores não, ele ele, ele participou muito, se o Sport teve muita é, muito volume de jogo, muita posse de bola, isso deve-se também a Leandrinho. Charles já fez um bom jogo, uhum. William Farias é, melhorou é, nessa questão de mais posse de bola e Leandrinho fez isso porque Leandrinho tava, a bola estava na direita, ele estava aparecendo sempre, é, sabe aquela <risos> história de quem, quem pede, recebe, quem se movimenta tem prioridade? Uhum. É, é sobre... quem,
2: se, quem se desloca
0: quem se desloca tem prioridade, e, e Leandrinho fez isso, o que é que faltou para Leandrinho? Talvez ser mais efetivo naquele último passe, e realmente faltou, mas por que faltou? Porque o trio lá da frente deixou a desejar, é, Guilherme novamente muito mal, Guilherme estava aparecendo Charles em outros jogos ontem, ele pegava a bola na esquerda, ele olhava para um lado, olhava para o outro, fazia que se escapa, tocava a bola para trás, cadê aquele Guilherme que vai para um para um, que o Sport tem poucos jogadores no um para um, né? Guilherme é, é um, Yuri é outro, faltou para Yuri também. Quando você tem esses jogadores ofensivos que não dão assistência, não chutam a gol, você vai falar do pessoal de trás? Não, acho que faltou o pessoal da frente e Brocador também, tecnicamente ele não teve bem ontem. Eu acho que o esporte, faltou essa força ofensiva por conta desse trio ofensivo.
1: É, no segundo tempo ele botou o Marcinho, o Marquinho já no final. É no final. É. E o Elton é. pelo Brocador, que ali é mais para descansar é. o Brocador. Eu não tiraria
0: mesmo. Leandrinho, não. Eu teria tentado fazer algo diferente. É ah, esse
2: tauta. algo diferente hum. que, que vai ser faz. feito ah. no ano que vem Porque ah, tem que ser. o algo diferente que você fala No fundo é uma mudança de caráter tático é? E não é muito do Guto Convenhamos, o Guto Taticamente mexe pouco
1: é. Bom, o, o Ouvinte aqui mandando mensagem Eu já começo a registrar aqui a participação do nosso ouvinte E tem uma pergunta Do Edivaldo Humberto, da rua Sodrelândia No Alto Santa Terezinha Muito obrigado aí Edivaldo, pela audiência Ele diz, Haroldo imprópria, que hora imprópria para esse dirigente entregar o cargo, não é? Aí ele diz, parabéns a vocês aí pelo programa e a torcedor do esporte. Tá todo Rapaz, mundo tentando entender o que é que aconteceu não, aí com essa saída do vice-presidente.
2: O, o interesse da gente é colocar alguma coisa que o ouvinte é, tem interesse de ouvir. Esse negócio do esporte é preciso ter dois lados, só tem um é o lado do, dele é, é, é uma decisão própria, não tem crise não tem política interna a briga do esporte ou a oposição do esporte foi do conselho com os dois ex-presidentes que chegaram a brigar a ação que está na justiça é, é isso aí, dentro do clube atual eu desconheço correntes políticas brigando não, não, Mas não é teve. eu
0: falei com o Carlos Frederico ontem ele está em Londres Uh, foi o que trouxe essa notícia ontem no blog do Torcedor e ele me mandou a nota que ele vai enviar para o Conselho Deliberativo uh, informando a renúncia dele quando ele voltar foi estranho sim e mais estranho ainda, ele é muito ligado a Milton muito ligado a muita gente dessa essa diretoria e ninguém sabia o próprio Milton não sabia ele soube através da postagem aqui do Sistema Jornal do Comércio do blog, do blog Torcedor do JC Online uh, e o que é que ele fez? Milton não foi pro jogo João Vitor estava lá acompanhando. Teria e,
2: sido é, por isso.
0: Bem capaz.
2: Porque ele, veja só, ele, então, Milton
0: ficou, ficou no hotel.
2: Ele, Milton, Milton pode ter se chocado por isso, porque você vai marcha num pleito com o cara até teu companheiro de chapa, É vice-presidente executivo do clube, e de repente ele sai sem uma razão, e, e... sem aparentemente brigar com o presidente, com ninguém da diretoria. Quer dizer, eu acho que ele quis ser protagonista nesse momento. Não esperou nem não, o, time. Não sei, o time. Eu não sei. Assim, Agora, não exerce efeito nenhum sobre o time. É. Isso também não é detalhe. Não, pois é. Até porque, assim, tá final está
0: no final de temporada, o time está bem. É, e eu, eu conversei, eu, em algumas frases, chamou atenção. Além da nota oficial, ele falou: o time vai subir. Isso, palavras do próprio Carlos Frederico. Diretoria de futebol competente, presidente, toca tudo personalmente. Então, não tem o que fazer lá, estar, estaria atrapalhando. Quando ele fala isso, é. é tem, tem, tem rusga com alguém, teve algum problema interno
2: É só ele dizendo Porque a gente não está detectando
0: né? Pois é, eu tentei falar com várias pessoas do clube próprio vice-presidente de comunicação Que estou falando com ele agora, nesse exato momento Jurandir Ganhoso é, Ele disse que é, Carlos Frederico é muito importante É imprescindível para a gestão E diz que também foi pego Todo mundo foi pego de surpresa Mesmo com ligação até pessoal com ele, todo mundo foi pego de surpresa e viu isso na postagem do Sistema de Jornal do Comércio ontem.
1: É, tem alguma coisa aí que merece um pouco mais de explicação. É,
2: quando ele voltar, vamos arranjar um inimigo para ele, para poder ver se justifica essa, essa
1: renúncia. É, o, o Vanderson até se pronunciou ontem, né? Ah, ainda no vestiário esse O já... Vanderson
2: também ficou atônito e... é,
0: Ninguém estava sabendo. É. E tem, assim, tem algumas correntes, que assim, <risos> vou falar aqui corrente mas teria alguma rusga, alguma discussão até de forma de trabalho, ou seria com pessoas do administrativo financeiro ou do futebol. E isso aí só que vai explicar a próxima semana quando ele voltar.
2: Essas renúncias assim, elas, elas são feitas quando o cara apresenta um problema pessoal. Eu tô com pessoa doente na família, não tenho mais tempo o clube, ultimamente tô passando por essa necessidade de dar cobertura, atendimento à família, uma coisa ou outra. Então ele justifica a saída. Mas ele está colocando como se for um problema político, ele sair para não atrapalhar, sim, né? Sim,
0: sim. Então é, eu acho que... oficial Elis, Para manter a pacificação do clube. Então quando ele voltar... Será que ele sabe o resto?
1: externou aí alguma posição é. que causou Agora, alguma, alguma sei, rusga, né? algum atrito, alguma é, aresta?
2: A preocupação é quando a atitude de um dirigente é, se reflete no plantel, que está disputando um campeonato, está na reta final de uma competição, mas nesse caso não. Não tem, para mim, não é, tem nenhuma quem com o grupo de jogadores.
0: Aqui em Pernambuco tem três vice-presidentes, em Recife, tem três vice-presidentes com trabalhos completamente distintos, né? Por exemplo, o vice-presidente do Santa Cruz é mais para gerenciar a questão
2: uh, financeira, financeira trazer de dinheiro. trazer dinheiro. É um vendedor. Cap,
0: cap, captação, é. Captação de dinheiro. É como se fosse um diretor um executivo comercial. E ele faz isso, ajudou o Santa Cruz nessa gestão O vice-presidente do Náutico Ele é... Executivo de futebol Executivo de futebol, exatamente <risos> Até porque ele é o vice-presidente de futebol <risos> E acha como executivo, mas porque é, o Náutico é. não tem executivo E o vice-presidente do esporte Ele é mais na gestão De uma forma é, geral Seria mesmo como um vice-presidente Em todas as áreas, principalmente no marketing é, é, e, e no administrativo a questão do marketing isso engloba fornecedor de uniforme é, conversa também sobre cota de TV e ele é
2: bem atuante o presidente já delegou para ele várias tarefas várias aquele caso do fluminense de negociar aquele dinheiro Sim, foi ele que é. foi quer dizer ele é útil ao clube Sim. eu só não estou achando é oposição para ele mas tem para sair tem razão uma... sair né?
0: oposição tem a oposição tem e já teve algumas é, rusgas em rede social, tudo no passado, e não sei se isso voltou à tona agora, agora o futebol, porque ele não era ligado ao futebol então pelo menos não tem esse é, não o que o Ralf tá falando, não afeta, e até porque é Milton mesmo que fica no comando também do futebol
1: e você participa com a gente, estamos com o Ralf de Carvalho, com o nosso Carla Paes Barreto, e não estamos com o Roberto Queiroz, e aí eu já explico o nosso Roberto já está de férias Uma férias, né, Ralf?
2: férias é, é importante recarregar é depois, bom né? Depois de 12 meses, aí tem que recarregar a bateria.
1: É verdade. É então... bateria
2: para um ano, que todo trabalhador <risos> tem. É isso mesmo, então o nosso
1: Roberto já tá de férias, inclusive respondo aqui, alguns ouvintes estavam perguntando, cadê o Roberto? Tá de férias. Tá? Ah, eu vou brigar com quem então? Ah,
0: eu, vou, eu vou mandar um zap para ele eu aqui. Manda um já. zap para ele Vamos aí, mandar. diz
1: oh, Roberto, eu tô sentindo saudade de você. Ah,
0: Roberto tá na molezinha, saiu de fininho.
1: Olha, é, nessa sexta-feira, grande Pedro Alves Cabral.
0: O descobridor.
1: É. é a Supermanhã, o debate da Supermanhã às 11 da manhã, vai ser lá diretamente no Clube das Paz. Vai ter o cantor Giliard, Conde, da banda Sobrega, é, vai ser uma festa lá, o pessoal do Clube das Paz. Você quer assistir esse debate lá na sexta-feira? A, a apresentação será do Ciro Bezerra. Nosso grande Ciro vai comandar o debate 11 da manhã. Até, aí nós vamos liberar acessos para quem quer assistir o debate, o show é outra coisa, o show é mais tarde, tá? O show é, é no final da tarde, começa às 5 horas da tarde, começa a festa. Mas você quer participar lá do debate, quer assistir o debate lá no Clube das Paz, ver o Ciro Bezerra, os artistas, o Giliard vai estar tá lá? Então você pode ligar agora aqui para o nosso telefone, o Pedro Alves. Os quatro primeiros, os quatro primeiros que ligarem vão ter lá, vão ganhar um acesso para participar do debate, Debate das 11 ao meio-dia, diretamente do Clube das Passas, ok? O telefone é esse aqui, né, amigo?
2: 34213148, Rádio Jornal.
1: O Pedro vai pegar o seu nome aí, vai passar para a nossa queridíssima Val, e aí vai ficar registrada aqui a sua participação, e você ganha o acesso para o debate da, da sexta-feira, lembrando, é o debate, hein? Das 11 ao meio-dia, com Ciro Bezerra. No Clube das Paz. Você vai lá no Clube das Paz, vai falar com o artista, vai ver o nosso Ciro, vai acompanhar o debate. Então pode anotar ali, meu amigo Pedro, o nome de quatro, pegando quatro ligações, para quem tá aí ligando pra Rádio Jornal 3421 3148. Uma mensagem aqui sobre o Santa Cruz, sobre o gramado do Arruda. Acabou passando aqui, recebemos outras mensagens e daqui a pouco o registro ouvinte que que mandou aqui a mensagem, Ele ele, acontece essa história de uma nova reforma no gramado do Arruda, vocês já entenderam isso? E aí, Carlyle?
0: A gente gente até debateu isso aqui ontem, teve erro durante o ano, que a mesma empresa, uma empresa competente, que tanto é que cuidava do gramado da arena e de vários outros campos pelo Brasil. teve erro e teve que refazer esse erro o que a gente colocou até em discussão é se se vai ser um novo investimento do Santa Cruz, perdendo tudo que foi feito esse ano ou não, ou vai dividir prejuízo com com essa empresa, o que é que o Santa Cruz está fazendo, vai estar tirando esse gramado velho, podemos dizer que é velho, apesar de ter sido plantado boa parte esse ano, porque o problema não é no gramado em si, é o que tem embaixo do gramado o né? Santa Cruz até explicou, teve uma sedimentação que tem uma compactação que prejudicou a drenagem, então ele vai recuperar essa parte e vai replantar tudo e acredita que em janeiro o Santa Cruz está com o gramado verdinho, bonito, para a próxima temporada.
2: Olha Arudo, desse gramado já se falou tanto que eu estou quase recebendo o diploma de engenheiro aqui. <risos> já sei plantar o gramado, quais as camadas da, para a parte de baixo da drenagem Agora, esse gramado serviu de desvio do foco, que era a contratação do treinador e da montagem do time. E também a discussão (risos) no conselho da mudança do estatuto. Isso ajudaram o Constantino. O Constantino tem a impressão que ele já estava se escondendo, já não aguentava mais dar entrevista, porque a primeira pergunta é quando chega o treinador, quem é, quem está na lista... A mesma coisa para o Ney Pandolfo. Eu acho que eles já não aguentavam mais. Aí, graças a Deus, surgiu o gramado. E depois, vai voltar agora o questionamento com relação à mudança do estatuto, que era para ser uma coisa simples, mas me parece que estão colocando alguns pontos polêmicos. E o ponto polêmico é muito bom para a gente discutir. Esse da patrimonial. Não deve mudar muita coisa e eu sou capaz de apostar que não vai mudar nada mas no, no conselho, porque é muito difícil essa divisão, essa separação de poderes no Santa Cruz ela foi feita em 1943 bote chão, né? É. e de lá para cá ninguém mudou porque o que é que tem a patrimonial estatutariamente a patrimonial ela, ela tem a manutenção dos camarotes o, o o recebimento, a receita da manutenção dos camarotes, das cadeiras, certo? Porque com esse dinheiro eles têm que cuidar. Segundo, o Conselho também, não sei se vão mexer nisso, o Conselho de Santa Cruz tem que destinar 25% à base, mas nunca destina, porque não tem dinheiro, o dinheiro nunca vai o suficiente, nunca vai os 25% de fato. Então isso é que tem que ser fiscalizado. Não é só mudar. Agora, eu também verifico e estive conversando com o cara que mais entende de Santa Cruz, na minha maneira de de ver. É o João Caxero. Eu falei, eu perguntei a ele diretamente. Joca, eu tenho impressão que o Santa Cruz não tem receita para cuidar bem do seu gigantesco patrimônio. E Joca admitiu porque quem controla isso é a patrimonial. A patrimonial não tem recurso para fazer o Santa Cruz brilhar ao sol. Está todo pintadinho, bonito, tudo escovado. Não tem. A casa do Santa Cruz se tornou maior do que o poder financeiro para poder sustentá-la. Então, essa é uma realidade coral. O o, o estatuto vai se discutir, mas o problema é falta de dinheiro para tudo. Não adianta tirar dinheiro de um lugar para outro. O Santo está precisando que alguém bote dinheiro em todos os setores. Como fazer isso? A torcida não, não aguentaria, porque normalmente se diz que a torcida de Santa Cruz é a mais sofrida. Por isso seria o que? Aumento de, de contribuição de sócios, aumento da anuidade. Maior número de sócios, o Santa Cruz deveria ter aí, pela gigantesca torcida que tem, uns 70 mil sócios para cima. É isso
1: que salva o clube. E o que é muito difícil de fazer hoje, né?
2: Muito difícil. Outra coisa, tá sem
1: apelo. não
0: joga O clube não... saiu da Série A para a é. Série B o... caiu pra série para Série C. É, é difícil fazer, mas você conhece alguma empresa que tem uma exposição na mídia uh, tão grande quanto o clube de futebol? Mas não tem. Ninguém tem. Ninguém. Porque de manhã, de tarde, de noite é rádio, jornal, televisão, blog. Eh, e eles não aproveitam isso. Essa questão de, de sócio, eh, de vez em quando tem uma tem uma campanha, né? Chamando eh, torcedor para virar sócio, chamando o sócio inadimplente para voltar para o clube. Mas isso devia ser algo permanente.
2: E eu não vejo isso. É, então a, as questões de Santa Cruz são essas aí, se debatendo. Na verdade. Você vê, o Santa Cruz, quando eu digo que falta dinheiro, eu, 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 o dinheiro para o Santa Cruz, ele não vai chegar só do anunciante, do patrocínio. O momento do clube para eh, ter uma publicidade portentosa, que segure tudo, o momento não é o melhor, porque se diz que tem que estar tá numa vitrina iluminada. E a vitrina iluminada é Série A. O Santa Cruz esteve lá em 2016, né? Teve na Série A. Então o Santa é. Cruz caiu para a Série C e está repetindo o ano na Série C. Foi mau aluno. Esse ano vai ter que repetir ano que vem. Então, o Santa Cruz precisa juntar as coisas, sair daí um esforço e aumentar o, o, a quantidade de sócios. Para aumentar a quantidade de sócios. Mesmo que o Santa Cruz mantenha essa taxa baixa, se o Santa tiver uma quantidade enorme, mesmo com pouco dinheiro do associado, ele pode se sustentar. Mas para isso tinha que haver uma conscientização dos tricolores. E a nossa cultura é, quando perde o jogo, o cara deixa de ser sócio, não paga mais. Então isso é que tem que morrer. E não é um esforço para ser feito só pelo Santa Cruz, é para todos os clubes aqui. Eu uma vez sugeri à federação fazer um institucional, deixar rodando na mídia, televisão, jornal, rádio, hoje na na, na mídia de internet também, era uma publicidade para isso, motivando ao cara que é simpatizante, que torce por um clube e se tornar sócio. Porque seria bom para todo mundo. Essa era uma maneira da federação entrar no rateio, era parte dela. Ajudar com uma mídia de conscientização. Porque você não muda a cultura de uma hora para outra. Mas você precisa trabalhar. Cada indivíduo, exatamente, conscientizando que ele não está fazendo o certo. Ele pode fazer melhor pelo seu clube. É isso que precisa.
1: É, o Leonardo de Vitória, ele fala sobre hum. o presidente do Santa Cruz, aí ele diz que a imagem do presidente está muito desgastada com a torcida e também em relação ao mercado de jogadores. Ele acha que o, o presidente está totalmente queimado, não era hora de uma renúncia. Isso é uma decisão tão unilateral, né? uma decisão tão de foro íntimo. E olha que o presidente do Santa Cruz já teve até problemas de saúde que poderia até ter se afastado mesmo, mas recuperou, né? graças a Deus, recuperou a saúde e está aí no comando do clube. Eu acho esse clima que já foi um pouquinho mais forte ali depois da saída da Série C, foi mais, mais agitado.
2: Não, 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 não vejo. Aí o presi- vai virar a cultura do treinador. Não, eu, é, eu não
1: vejo o presidente do Santa Cruz com a jogos. intenção de. Ah, não, eu vou deixar o clube porque não, não. o time não ganhou nada. Ele, né? ele
0: precisava fazer, descentralizar um pouco e parece que vai fazer isso, até trazendo um executivo de, 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 com experiência, bem diferente do que ele fez no ano passado, trazendo Luciano Sorriso, que era o primeiro trabalho dele como, como executivo. Na verdade, ele funcionou apenas como gerente. E agora não, ele traz alguém que tem poder, ou espero que tenha esse poder, de contratação, de reformulação, de pensar o futebol, e não apenas ficar o presidente no dia a dia como se fosse funcionário do clube. Isso prejudicial para ele, é prejudicial para o clube, de uma forma geral, um clube grande como Santa Cruz.
1: E sobre essa história de técnico, aí é cansativo e repetitivo. Aliás, até algumas pessoas ficam nos cobrando, "Ah, você fala de Santa Cruz, aí sempre cai na história do técnico que não foi contratado, E agora, até o Antônio Gabriel trouxe essa informação aí, Ralf. Estão esperando o Itamar Chuli. Que o cara dê errado pra trazer, né?
0: Pois é. é. Esperar um trabalho ruim pra voltar. Aí Ralf disse
1: ontem aqui, um negócio que não tá dando certo. É um insucesso
0: que vai ser sucesso nosso. Agora ele já é, pegou Vila Nova já caindo pelas tabelas. É, né? Agora não, não é, pode é,
2: responsabilizar, é, mas a visão que passa é essa. É. Se der errado, serve pro Santa. Quer dizer, não, não pode ser Agora é dizer.
0: preferível esperar um pouco mais. Entende, todo mundo entende, né? O esporte tá aí pro acesso. O Náutico teve o acesso. O Náutico já tá renovando quase todo mundo pro próximo ano. E o torcedor do Santa Cruz fica, pô, e aí minha direção, tá fazendo o quê? É. Claro que é muito mais difícil pro Santa Cruz, porque já sabe que não vai ter cota novamente, a, a, diferentemente do esporte de Náutico, e tem uma dificuldade dificuldade bem maior e é preferível esperar um pouco para trazer alguém que dê resultado porque também não adianta anunciar um técnico agora porque não tem time ele vai fazer o que vai trabalhar em novembro que só na em planejamento a diretoria pode ter startado esse, esse planejamento. É melhor esperar um pouquinho, talvez até durante esse mês de novembro e trazer alguém, não com garantia, mas com a possibilidade maior de ficar um ano inteiro, para não acontecer como Santa Cruz fez nos últimos dois anos. Faz um planejamento e uma forma de jogar com um treinador, quando chega no final do Pernambucano, ou então no início do Campeonato Nacional, aí troca. É. Aí é muito mais difícil você conseguir ter o acesso. São técnicos de três meses, né? Pois é. Ou quatro no máximo. O campeonato termina ali em abril, né? E aí a gente tá vendo em todas as esferas do Campeonato Brasileiro, Não, ele... todas as divisões. Se um técnico tem um trabalho de um jeito, ou reativo, ou composto de bola, é, e você tenta mudar, é muito mais difícil você mudar no meio do caminho.
1: O Claudemiro Vilaça, de Petrolina, ele diz, meus amigos, sem querer polemizar, até porque ele disse que é esporte, por onde anda a taça da, das bolinhas? Olha, essa, esse título do Flamengo já tá preparado, né, Carlisle? Esse, e, Ralf, esse título do Flamengo vai trazer de novo, uhum. como uma bomba, aquela história de 87. O Flamengo vai dizer que é aí e, e, e a gente já está preparado para isso Tem aqui. Que se acostumar esse lá, super... eles vão chamar Hexa. Assim. Aqui chama
0: de Hexa e pronto. Vai ser assim, né? A, a taça da bolinha, a, a réplica está no Museu do Esporte, mas a taça original estava tava no cofre da Caixa Econômica o briga judicial porque o São Paulo uh, chegou no Hexa primeiro então seria, deveria estar no Morumbi, tem mas está preso ação, ainda com essa ação judicial
2: Tem uma ação aberta aí, pendente para ser julgada ainda?
0: Não, desse, porque acabou no, tudo já
2: No STF, se sabe que é a última instância né? É. mas o que o Flamengo teria entrado numa outra instância, não, não sei não, se. Não, acabou tudo e a
0: CBF, quando o Ricardo Teixeira era presidente, criou um factoide dizendo: não, tudo bem, o esporte é campeão de 87, mas o Flamengo também é. Quando ele reconheceu aqueles títulos pré-brasileirão da taça. Roberto Gomes Pedrosa, Taça de Ouro. E tanto é que ah, hoje o Palmeiras tem nove títulos, o Santos tem nove. E quando ele reconheceu esses outros títulos, ele, ele também colocou o Flamengo como co-campeão de 87. Mas novamente foi para a justiça em todas as esferas o Flamengo perdeu.
2: Até porque foi o próprio Ricardo Terceira quem homologou o título. É. É, e, pelo, e eu sei, assim, a CBF é, homologou e, com, e, sem,
0: sem barrismo. E eu sei que é muito difícil, por exemplo, uh, para a imprensa do Rio dizer que o Flamengo não é exa, é. é, tá muito próximo para ele longe até porque no, 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 no bom livro explicativo o livro de Cássio Zirpoli e de André Galindo ele, ele explica que o que a, o que a gente tava lendo aqui o noticiário que a gente tava lendo na época em 87 não era o que eles estavam lendo eles ignoravam completamente o módulo amarelo ignorava completamente o, o cruzamento E quando apareceu o cruzamento, e olha, aquela época diferente daqui, dessa época não tinha internet, a informação chegava com com atraso, enfim. E quando teve o, o, o cruzamento, eles desdenharam e só depois, pós-título, que eles começaram a ver essa briga, mas assim eu entendo que é difícil, quando a gente ouve na televisão um programa mesmo um programa nacional, mas feito no Rio, feito em São Paulo, é muito difícil para os caras lá falarem o título é só do esporte, eles estão procurando e isso eu estou notando esse ano, estão procurando omitir, Flamengo é campeão de 2019 ou vai ser campeão, não não estão falando em Hexa nem Epita, diferentemente da imprensa local lá, que eu acho que eles têm que falar mesmo.
2: Você vê Uma coisa que mexeu com o clube, de uma forma tal, que você vê, o Flamengo troca a diretoria, mas continua falando nesse título. Tem uma coisa, essa essa obsessão do Flamengo pelo título de 87, passou inclusive na formação, no período do Clube dos 13, quando o esporte... É, foi inscrito para participar do Clube dos 13, naquele momento o Flamengo propôs, o presidente era Vandesso Lacerda, propôs trocar a entrada do esporte, porque precisava unanimidade para um clube que entrar no Clube dos 13. Para que o esporte entrasse, o Flamengo trocaria seu apoio para o esporte dividir o título, já naquele tempo já naquele tempo, o o esporte disse que era inegociável, na época foi o Vandesco que disse que era inegociável. Aí, o Eurico Miranda, eu acho que o esporte deve isso, Eurico Miranda, que estava próximo, o presidente do Santos, na época que também estava na CBF, numa reunião que houve. Então, eles dois se revoltaram com a proposta do Flamengo e tomaram é, a assinatura. Vamos colocar o esporte. Foram patrocinadores do esporte dentro do clube do tre- do tre- dos 13, exatamente porque eles viram que o Flamengo estava querendo fazer uma chantagem. Então, eu fico imaginando que o Flamengo tentou tudo Flamengo foi pro STF é. por esse título e não, e não se convenceu de que o título é só do esporte e não dividido oh, com Ralf, ele.
1: E teve até a, a, a senhora Patrícia Morim, teve até o apoio do Ricardo Teixeira botou lá a camisa do ex, o Ricardo foi lá, fez toda uma cena quando depois a justiça foi lá e provou que ele estava ele errado. O próprio presidente da CBF a passou beleza. por esse vexame, Olha, né? Ele o é Ricardo... né? É flamenguista, né?
2: É flamenguista. Ele foi mas fazer média, média né? né? No hum. ano do título do esporte, quando a CBF homologou, o Ricardo Terceiro só falava, no... inclusive eu ouvi isso, de falar, oh, o Flamengo não, não disputou com o esporte. Bem, a, o esporte cumpriu o regulamento da competição da CBF. E, portanto, o esporte é o campeão e o representante na Libertadores. Foi por causa da questão da Libertadores. Moral da história. Depois, você sabe que por pressão eh, de, de televisão, pressão de clube, pressão não sei, não, não sei de onde, o Ricardo, embora já fosse. É porque o Ricardo a... foi presidente o, depois. O na, mudou na, de ideia. na
0: época não era ele, não. Mudou é, de novo. Na Bia Bichedia era o vice-presidente. O presidente. Esqueci agora, o presidente era outro. É, quando o Ricardo Teixeira tom, tom, pegou essa. Esse factóide para dizer que o Flamengo era qual campeão isso já foi no, nos anos 2000.
1: Bom, algumas mensagens aqui no painel interativo. O Breno de Fortaleza quer saber se o Náutico renovou com Camutanga.
0: Obrigatoriamente tem que renovar, porque o jogador tá em lesão. Então, pela lei, ele tem que renovar pelo mesmo período, no mínimo que o jogador tá contundido. É o mesmo caso de Jorge Henrique. Jorge Henrique tá sem jogar há seis meses, então no mínimo o Náutico tem que fazer um novo contrato de seis meses. Mas com o Camantango, o Náutico, acho que já renovou, né? O Náutico vai fazer um contrato mais longo e com o Jorge Henrique deve fazer também até o final do ano. E independente dele, se ele estivesse machucado, o Carlyle, acho até um... é válido, vale, né? Pra não mim não... foi o melhor zagueiro do, dos cinco, seis que o Náutico tentou durante toda a temporada. O quando rapaz o... era questionado aí em algum momento, é, mas ele depois ele... Jogava não. com o Suelito, aí a ah, Camutanga foi mal. Aí Diego jogava com o Suelito. Ah, Diego foi mal. A zaga foi mal. Aí depois Rafael, Rafael jogava Ribeiro, jogava com o Suelito. Depois que quando viram, rapaz, o problema será que não é o Quando o Suelito saiu, a zaga melhorou. É isso mesmo. Isso eu, falava, eu falava desde o começo da temporada. É. Não é que o Suelito é um jogador o Camutanga mal, deu a volta por cima. Deu. Era um jogador que era lento, o posicionamento dele não estava certo e Camutanga tem muita velocidade muito bem, olha, os
1: ouvintes aqui que ligaram né, o nosso Pedro Alves Cabral anotou aqui o nome dos ouvintes que vão assistir lá, vão acompanhar o debate da sexta-feira no Clube das Paz com Ciro Bezerra, 11 da manhã o Josias Ataíde Ramos Júnior vai estar lá, o Mário Adriano de Lima o Adão Francisco de Moura e o Ivan Barbosa de Barros o nosso Pedro vai passar aqui para a Val para fazer o controle. E aí você vai acompanhar o debate do, da sexta-feira, 11 horas da manhã, no Clube das Paz, diretamente no Clube das Paz. O debate das 11 ao meio-dia da Supermanhã. Apresentação do Ciro Bezerra, vai estar tá lá o Giliardi e os artistas. E à noite, aí você tem a partir das 5 da tarde a festa do aniversário da Rádio Jornal. Muito bem. Olha, deixa eu falar aqui da Série B, né, Carlyle Ralph?
2: temos nove cheiro. jogos hoje à noite. Ricardo Teixeira, Diga. aqui na biografia dele, diz onde permaneceu no cargo de 16 de janeiro de 89 até 12 de março de 2012. Isso foi
0: pós, pós 87.
2: Quer dizer, 89, hum. ele ainda viveu a turbulência de 87. É, mas não né? foi
0: quem... A, a disputa hum. da Libertadores foi em 88, o presidente era outro.
2: É. então. com seguinte, a imagem
0: dele aqui na minha cabeça, mas esqueci o nome, vou pesquisar aqui ele rapidamente. Ele tá aqui.
1: Muito bem. É, alguns cenários são possíveis para hoje à noite, né, Carlyne? Para ficar mais fácil para o esporte no sábado contra o Criciúma. É claro que o esporte tem que derrotar o Criciúma na Ilha do Retiro, mas nós temos aqui alguns confrontos que são é, mais interessantes da gente observar. Por exemplo, o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense joga contra o Londrina em casa. É favorito, né?
0: É. É. Agora, nessa, nessa reta final... A gente tende muito a ver... Quem está brigando pelo G4 é favorito, mas tem uma turma brigando lá embaixo que é, vai tirar ponto de time time melhor classificado. Uhum. Mas é favorito, sim. O Aí tem o América Mineiro.
1: O América Mineiro tem 49, né? Tá ali tentando chegar no G4. Joga
0: em casa de novo, não o América? É,
1: o América joga com o Paraná. É um duelo duro. O Paraná, né? é. é. um jogo, um ele jogo difícil. ele já vende um
0: empate é. contra a Ponte Preta em casa. É, a chance dele é depois que ele vai, pra, vai sair, vai jogar fora.
1: O América Mineiro tem 49, o Paraná tem 47. Um outro jogo que o João até falou mais cedo aqui no assunto é futebol, primeiro tempo ainda, é o jogo do CRB, que é contra o Cuiabá. O CRB tem 47, o Cuiabá tem 44, mas o jogo é lá em Cuiabá. Então, se você secar essa turma que está aqui, é. vai ficar mais fácil lá é. para. Principal... Não, não poderia subir no sábado ainda, não?
0: É difícil, matematicamente ainda não. Deixaria bem encaminhado com 60 pontos, mas precisaria... Ele pode até vir a ter um acesso com 60, mas Ele é difícil. pode
2: subir com 61. É,
0: ele iria ficar a um empate ou certo. a uma vitória então, do
1: acesso. Nos cenários, nos cenários que nós estamos acompanhando aqui, a subida pode ser em Ribeirão Preto mesmo? Pode. Pode, pode ser.
2: O garantido são cinco pontos. Ele pode fazer... Ele pode fazer três, contra o três Criciúma. aqui fazer mais três lá né?
0: Ou então se um empate, aí volta com o jogo Com Vila Nova vai fazer E aí aqui. novamente contra o Vila Nova na Ilha do Retiro <risos> então, Tem gente já falando vez, nisso de é, novo Porque o Vila Nova está
1: no caminho de novo, é, de na, novo. Né, do esporte
0: Mas, mas óbvio, ele já mas deve pode estar...
1: ser Ribeirão Preto pode Sábado ser. é muito difícil né
0: É difícil, mas seria o jogo para encaminhar Imagina se o esporte, vamos lá, tropeçar de novo e aí a pressão aumenta, porque já saíram três jogos sem, sem vitória. Mas se vencer o Criciúma, e é muito provável que isso aconteça, ele vai, de, ele vai ficar muito próximo, muito Olha, próximo.
2: Não pode adiar esse jogo que o Sport tem pela frente. A decisão é sábado. É né? sábado. É, o, se o Sport perder do Criciúma, a credibilidade vai-se embora. Tem nem dúvida, acabou. Aliás, tem até Hoje uma pergunta para você. Ele pode até conseguir depois se recuperar, mas vai ficar naquele negócio, não sei
1: não. Tem até uma pergunta para você, viu, Ralf, do ouvinte aqui, mais cedo. Ele perguntava o seguinte aqui, é porque eu, passou o batido aqui, mas tudo bem. É, a pergunta vai pro lado de todo jeito, menos é. <risos> sem o crédito. Se o esporte ainda pode não subir. Pode, né? Sim. Ele, ele, tá po- ele tem 57? Tudo indica que ele sobe nas próximas duas ou três rodadas. Mas se ele parar de pontuar, ele pode ser atropelado, não,
2: Porque né? não tem aqui no histórico que o esporte tem passado só não é, você, cinco partidas sem ganhar. Você
1: é. só não sobe não se, tem. se, você, tem se não tiver ponta. matematicamente classificado. É. Aí você subiu. Mas enquanto não tá matematicamente, você tá é. correndo Até risco o não Bragantino.
2: Até, olha, outra coisa também. Houve um, o um... Bragantino
1: pode também, Eu né? Ótimo.
2: Houve um número Perdei de empates. Não subia. é. Um número de empates. <risos> na rodada passada, que pode ter nas próximas, que pode fazer esse ponto de o ponto corte, de corte baixar,
0: verdade Sim. Então,
2: os pontos de corte, quer dizer, se o esporte não for até o ponto de corte, o ponto de corte pode chegar no esporte, porque estava previsto no início de 58 a 62. Quer dizer, a pontuação do quarto colocado, ficaria entre 58, aí o esporte só precisa de um ponto.
1: É porque isso vai variando, né? É, a cada entre 58
2: rodada, né? e 62. É verdade. Isso está de pé ainda. Agora, a gente marca os 62, porque é infalível, historicamente, quem teve 62 pontos foi a Série A.
1: Veja como isso muda, né? O Flamengo, com a pontuação que tem no ano passado, seria campeão já, né? Verdade. Ainda né? não é. esse verdade, era.
0: ainda não, porque o Palmeiras também. O Flamengo puxou esse ponto e corte lá para cima, né? Uhum. E o Palmeiras estava tentando acompanhar.
1: Voltando para encerrar, o assunto é futebol, segundo tempo. Muito obrigado pela sua audiência.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.